0: Marketing is een vak dat continu in ontwikkeling is. Je kunt er niet genoeg van horen. In deze podcast spreken we met Bas van Lisa.
1: Welkom bij de Storybrand Podcast. Waar wij geloven, if you confuse, you lose. Ruis in je communicatie is je grootste vijand. En het creëren van een duidelijke boodschap... is de sleutel om je bedrijf te laten groeien. Dit is de Storybrand Podcast... Roland,
0: welkom in de podcast Studio over StoryBand. Daar zijn we weer. Yes, dankjewel Daan. We hebben net een um, intensieve week achter de rug met de uh, tweedaagse workshop en met de certificering. Ja. Misschien wel leuk om daar even aan de luisteraar iets over te vertellen. Wat houdt de StoryBand Marketing Workshop precies in? Laten we maar gewoon even wat reclame maken. Ja, is goed. Um, ik denk dat het um, uh, dat is een van de hoogtepunten van het jaar is. We doen dit drie keer per jaar. Geven we een tweedaagse open inschrijving workshop. Dus alle bedrijven in Nederland kunnen, en organisaties kunnen daar naartoe komen. We hebben gemiddeld zo'n, wat zal het zijn? We zijn met ongeveer 40, 50 man op zo'n uh, tweedaagse. Ja, zoiets inderdaad. Kleine en grote organisaties. ZZP'ers. Van alles en nog wat zit er tussen. Enkele keren ook wel een non-profit organisatie. Uh, maar iedere organisatie die communiceert en zijn boodschap helder wil hebben. Is welkom bij de tweedaagse workshop. Jij en ik geven die samen. Wat, is voor jou,
1: wat zijn voor jou een paar hoogtepunten? Um, ten eerste altijd de struggle die ondernemers hebben... om het zelf goed op papier te zetten. Ja? Dat is altijd één grote worsteling. Want het is fantastisch om dan dinsdag te zien... dat ze calorieën aan het verbranden zijn. En dat ze woensdagmiddag. Want dan hebben we het script klaar. Dat ze dan zo blij zijn als een kind dat het gelukt is. Ja. Dat is er wel één. Ja. En wat ik ook een hele leuke vind is woensdagmiddag gaan we nog aan de slag met het marketingplan? Dus dan denken ze van, oh ja, ik heb nu pla ik heb nu mijn, um, mijn, mijn brandscript heb ik op een affiche staan, maar nu, ja. wat kan ik er nou mee? Mm. En dan geven ze gelijk vijf instrumenten waarop ze het kunnen gebruiken. Ja, dan is het helemaal fantastisch. Ja, ja, dat is goud, hè? Dat is goud. Ja, ja, en, en verder, ik had uh, woensdagmiddag nog een gesprek met een van de ondernemers en um, waar wij altijd op hameren is het maken van keuzes. En hier zag je toch ook weer dat die ondernemer eigenwijs was. En in zijn script twee dingen gingen opnemen in plaats van één. En dan zeg ik ja, maar kijk, kijk nou, want je bent je probeert nu een script te maken voor twee ja. oplossingen. Ja. Dat is veel minder krachtig. Het ja. is veel krachtiger om ja, maar het hoort wel een beetje bij elkaar. Ja, want een beetje bij elkaar hoort eigenlijk niet bij elkaar. Nee. En dat is ja, zo leuk om dan toch nog even dat inzicht te kunnen geven van, let op, want dit is het effect wat het heeft als je het uh, als je die keuze niet maakt. Ja. Ja, ik vind het ook
0: heel gaaf wat jij zegt. Hè? Als het, het kwartje valt van die boodschap is helder. Ja. Um, we zijn natuurlijk een brandscript aan het maken anderhalve dag. En dan geven we ze de secret sauce. Het brandscript script Ja. En dan kunnen ze eigenlijk waar ze zo anderhalve dag aan gewerkt hebben. Komt dan in een stukje tekst onder begeleiding van ons team. Uh, jou, mij en, en de rest van het team. En de storybund gecertificeerde gids. En dan zie je echt als ze het voor gaan dragen wauw, dit is me nog nooit eerder gelukt. Ik heb nu op één na viertje mijn hele bedrijfsverhaal. En, 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 dat is, en alle principes die erachter zitten, begrijpen ze dan. Ze weten hoe ze het moeten toepassen. Het is goud. Ja, dat is fantastisch. We krijgen hele hoge beoordelingen op de workshop. Iedereen gaat naar huis met, wauw, ik heb gewoon mijn Brandscript dan en een vijf stappen marketingplan. Um, de eerstvolgende is in juni. ja. Uh, staat allemaal op de website als je naar storyband.nl gaat. Op onze homepage staan de data. En de ticket sales is nu begonnen. Want we hebben drie soorten prijzen. De eerste prijs is de early bird uit mijn hoofd. En dan okay. krijg je op een gegeven moment dat die prijs omhoog gaat. En dan heb je de normale tarief. Dus als je ooit overwogen hebt om naar de Storyband... ...tweedaagse marketing workshop te komen... ...en live met mij en Roeland en ons team aan de slag te gaan twee dagen lang... En heel veel inspiratie op te doen. En alle materialen van Storyband te krijgen. Alle checklists en alle hulp die je nodig hebt om je marketing echt voor je te laten werken. Ga dan naar storyband.nl en meld je aan voor de tweedaagse workshop. Het tweede wat wij doen is op dag drie en dag vier blijven we altijd met een, 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 een selectief gezelschap over. Dat zijn de mensen die zich
1: laten certificeren.
0: Dat zijn de marketeers en de marketingbureaus. Wat zijn daar voor jou de hoogtepunten?
1: Oeh, um, ja, je, gaat daar, um, je gaat daar een verdieping in met uh, wat ze kunnen leren en hoe ze het kunnen gebruiken. Dat is altijd heel mooi om te zien wat voor effect dat heeft. Ja, En omdat je daar eigenlijk nog twee dagen extra tijd gaat investeren en gaat oefenen, zie je dat ze nog veel beter begrijpen hoe krachtig die, die principes zijn. Ja. En dat is ook vaak de feedback die je terugkrijgt. Van, yo, ik heb nu dit gemaakt, maar ik kijk.
0: Ja. Ja, we geven ze eigenlijk een kijkje in de keuken. Daar komt het op neer. Tijdens die twee dagen zijn we, ze, zijn we ze aan het helpen... om een eigen boodschap helder te krijgen. En dan de marketeers, de ZZP'ers, de freelancers, de copywriters... de videospecialisten, de ad-specialisten, de ja. marketingbureaus... die blijven om de derde en de vierde dag de verdieping te doen... Weet je wat mijn favoriete, wat denk jij dat mijn favoriete onderdeel is?
1: Uh, ik denk de vrijdagmiddag.
0: Ja, die staat met stip op nummer één. Want dan krijgen we natuurlijk een presentatie van het examen. Ja, um, maar er is er nog één. Oh, er is er nog één. Het controlerende idee? Ja. Ja. ja, als wij op de derde dag om half negen komt iedereen binnenlopen. Om negen uur starten we dan. En dan denken ze eventjes van wat kunnen we nou nog meer leren? En Dan krijgen ze opeens een derde werkboek. Dat is de dikste van allemaal. En dan geven ze eigenlijk alle geheime prijs. Achter Storybrand. Waarom het zo werkt en hoe het dan werkt. Ja. En hoe je dat bij je klant nog sneller boven tafel kunt krijgen.
1: En het controlerende idee is daarin. Ja, ik vind hem fenomenaal. Ja, dat is... Uh... Ik, ik heb vorige week een paar keer gezegd, het is een beetje als dat je in de keuken komt en dat je wel een paar keer een gerecht hebt geproefd en die kan je wel een beetje ontleden. Maar op het moment dat je dan een kok hebt die je vertelt, ja, je moet deze ingrediënten gebruiken, deze volgorde, want daarmee ga je dit creëren, ja. dat is goud natuurlijk. Echt hè? Ja, ja dus dat is, dat is wel mooi. En um,
0: dat certificeringsprogramma doen we ook drie keer per jaar. Ja. Dat is nu ook geopend. Aanmeldingen kunnen nu binnenkomen voor juni. En, en dat is, als je marketeer bent en je luistert naar deze podcast, of je hebt een marketingbureau, of je doet iets in de marketing als copywriter, als webbouwer, als videospecialist, als adspecialist, SEO-specialist. Je doet iets met marketing en, en de boodschap daarbij is belangrijk. Dan is de StoryBand certificering wellicht interessant voor je. En het is natuurlijk veel meer dan alleen die vier dagen een examen. Het is een community. Uh, en wil je daar meer over weten, ga dan eventjes naar StoryBand. .nl/slash certificering. Daar kun je ook een automated webinar bekijken. zodat je alle ins en outs lid kennen. En heb je interesse? Vraag een gesprek aan. Dan um, kijken we of het uh, voor beide partijen interessant is. dat jij je laat certificeren. of dat je als bureau gecertificeerd wordt. en het ook voor je klanten mag en kan gebruiken. Wil jij er nog iets aan toevoegen?
1: Mm, ja, doen zeg ik. Dat is alles. Ja, toch? Doen.
0: Storyband.nl voor de tweedaagse en tickets. En storyband.nl voor de certificering en alle informatie daarover. All right, nou dan spreken wij vandaag weer met een marketeer. Heerlijk altijd om over marketing te praten. Wat ja. gebeurt er veel in die markt? En uh, omdat we best wel even de tijd hebben genomen om hier stil te staan, stel ik gewoon voor dat we hem gaan voorstellen. En direct naar het gesprek gaan met Bas van Liesout. Gaan we doen. Bas van Lieshout, 29 jaar, is woonachtig in Nijmegen en eigenaar van Skillable.nl. Hij heeft een achtergrond in bedrijfskunde en heeft interesse in alles wat te maken heeft met online ondernemen, strategie en marketing. En dat is dan ook precies waar hij zijn klanten bij helpt. Hier is Bas van Lieshout. Bas, hartelijk welkom in de podcaststudio van Storyband.
2: Yes, dankjewel Daan, ik heb er zin in.
0: Via ons gezamenlijke netwerk zijn we met elkaar in contact gebracht. Uh, je hebt een achtergrond in uh, bedrijfskunde. Je helpt uh, bedrijven om uh, hun digitale strategie vorm te geven. Um, ja, wat is, wat is nu op dit moment, als je naar de wereld kijkt van de digitalisering, volgens jou een van de belangrijkste trends... Uh, ja, wat impact gaat hebben op elke onderneming. Ik denk dat
2: het in te zetten is op twee, twee belangrijke dingen. En ik denk
0: zeker uh, de
2: menselijke verbinding. Dus zeg maar echt je customer intimacy. Dus echt goed omgaan en echt aandacht hebben voor je klant. Dat is één. En twee, dat je veel uh, um, efficiënter kunt gaan werken. Door alle tools die er nu zijn. Met betrekking tot bijvoorbeeld AI en dat soort dingen. Dus met artificial intelligence. Maar ook yeah. bijvoorbeeld met andere automatiseringen die je kunt doorvoeren. Dus ik, ik denk dat dat de twee belangrijkste zijn.
0: Ja, en die customer intimacy, waarom, waarom wordt die belangrijker? Ik denk juist in een wereld waar,
2: waar mensen zelf veel meer zeg maar, bezig zijn met alles automatiseren en alles veel soepeler te maken en zo efficiënt mogelijk te laten lopen. Um, hebben we zeker de afgelopen jaren, zeker met corona ook gemerkt dat we juist behoefte hebben om met elkaar in contact te staan. Ja. En sommige mensen vinden het prima om dat via een schermpje te doen. Maar de meeste mensen vinden het toch wel echt lekker om gewoon zo tegenover elkaar te staan ja. en lekker met elkaar uh, het gesprek aan te gaan, die verbinding te voelen. En vanuit daaruit weer mooie dingen te laten ontstaan. En ik denk dat dat iets is wat we de afgelopen jaren gemist hebben. En waar mensen steeds meer behoefte aan krijgen.
0: Ja. Het is interessant. Hè? Dus die hele coronasituatie heeft ertoe geleid... dat we een enorme adoptiegraad hebben gehad van online. Ja. We moesten wel. Tot. Ik heb zelf ook nog online borrels gehad met de buurt. Waarbij iedereen... Nou, dat was heel leuk. Want we brachten dan langs de deuren... een mandje met borrel garnituur... Met een flesje wijn. En dat stond dan op een bepaald tijdstip bij iedereen voor de deur. Ja. Iedereen ging dat halen. We zaten allemaal in Zoom. En je had gewoon een borrel met elkaar. En dan had je toch even die verbindenis. Um, want ja, je kwam even niet bij elkaar over de vloer in die periode. Nee. Um, dus dus je, je zag bij scholen uh, iets wat nooit voor mogelijk werd gehouden. Dat we opeens een online les gingen geven. Onze, we hebben drie dochters thuis. Mijn zoon die is al de deur uit, dus die moest opeens ook... Dus je ziet eigenlijk dat er een hele industrie... Ja, ik weet niet, er waren hele legio mensen die nog nooit van Zoom hadden gehoord, denk ik. Wat? Ik denk dat webinars het beter deden dan ooit tevoren. Online events hebben we zelfs gehad. We hebben zelf vorig jaar januari nog een storyband tweedaagse workshop vanuit de studio gegeven. Maar wat ik dus interessant vind, ik ben benieuwd hoe jij er naar kijkt... Er is dus een enorme adoptiegraad geweest van online. Daarna gaat de wereld weer open. Mm -hmm. En dan gebeurt er iets interessants. Dat online ging niet meer weg. Maar het werd een combinatie met offline. Absoluut. En ik heb een hekel om die twee woorden te gebruiken. Omdat ik het nooit zo gescheiden zie. Nee. Maar uh, uh, hey, bij gebrek aan beter noem ik het maar even de online wereld en de offline wereld. En nu lijkt er wel zoiets te zijn ontstaan als hybride. Hoe zie jij dat? En, en hoe kun je daar als, um, als je dan als je dan aan de luisteraar een strategie zou mee mogen geven voor 2023, waar mm -hmm. zit die dan?
2: Nou, ik denk dat het heel belangrijk is om, zeker als, als ondernemer en luisteraar als je nou medewerker bent binnen een organisatie of dat je zelf een ondernemer bent, dat het heel belangrijk is om te kijken naar waar mensen behoefte aan hebben en uiteindelijk daar invulling aan te kunnen geven. En um, ik denk dus als je kijkt naar wat mensen bijvoorbeeld heel veel in uh, research en zo laten zien, is dat ze behoefte hebben aan dat hybride werken wat je noemt. Ja. Gedeeltelijk online, kun je efficiënter zijn, is, is makkelijker qua tijd. En gedeeltelijk ook offline, omdat je natuurlijk die verbinding wilt hebben. Gewoon gezellig met je collega's bij de, bij de koffieautomaat wil staan enzovoorts. En ik denk dat als ik dan kijk naar waar een ondernemer dan rekening mee moet houden, is dat zeg maar daarop in te uh, gewoon daar goed op in te spelen. En ja. Wat corona wel heeft losgemaakt, ondanks, hè, laten we daar verder niet op, op inhaken. Maar zeg maar, wel het stukje online, is dat mensen wel gewend zijn om online te werken. En ik denk dat die adaptatie anders echt niet was geweest. Dat mensen nog steeds zeg maar, niet hadden geweten hoe bijvoorbeeld Zoom of Teams werkt. Nee, nee. <laughs> en nu is dat wel zo. Ja. Um, dus ik ja, mijn, mijn visie en trend daar, zeker die ik daarin zie, is dat je daar een, een mooi balans kunt vinden. En ja. Zoals je zelf net ook al aangeeft. Hè, jullie zetten ze wel nog in op webinars online. Uh, maar ook bijvoorbeeld op jullie Storyband Café. En ja. ik denk dat dat, hè, waar mensen gewoon echt gewoon fysiek samenkomen. en Ik denk dat dat, ja. dat echt de toekomst is.
0: ja, ja de, de, dus, dus toch die combinatie opzoeken vanuit de behoefte van de klant. Absoluut. Ja. Ja. En een van die behoeftes daarvan zeg jij, voor, joh, dat is die verbinding.
2: Ja, ik denk zeker dat de klanten uh, op zoek zijn naar, naar echt die verbinding. Dat is één. Ja. En waar klanten ook wel echt naar op zoek zijn, zeg maar gewoon echt oprechte goede kennis. Omdat ja. in de wereld van, nou, niet alleen in de marketing, maar gewoon überhaupt uh, pretenderen veel mensen dingen. Uh, ja. Beloven ze Gouden Bergen, doen ze heel veel beloftes. Uh, maar uiteindelijk willen mensen ook wel erachter komen, zeg maar, of ze eh, wel echt bij de juiste partij zijn als ze met iemand in contact komen. Klopt. Ja. En dan zitten we weer met, meteen, zeg maar, naast die menselijke verbinding zijn mensen ook op zoek naar transparantie. Ja. en uh, daarmee dus ook gedeeltelijk dingen als autoriteit... en dat soort dingen. Maar als we even inzoomen op transparantie... dan denk ik dat het heel belangrijk is om in te gaan zetten op content. En uh, ook longerform content, zoals dit soort podcasts maar ook video's en dat soort dingen... omdat mensen gewoon simpelweg veel meer onderzoek doen online... voordat ze überhaupt contact met je opnemen. Ja. En jullie noemden het uh, laatst zelf... In een van de vorige podcast ook, zeg maar... de uh, marketing en sale... Wat, nee, wat, ik zeg hoor maar,
0: mezelf praten. Ja. Ja. <laughs>
2: marketing en sale, wat zeg maar blended is. En jullie noemden het inderdaad misschien mooi voor de toekomst... om als een soort revenue team te gaan werken. Daar geloof ik ook in. Ja. Waar je vroeger, hè, dan heb ik het over misschien de jaren negentig... toen ik zelf nog een, een kleine uk was... Uh, op een beurs stond, kreeg je een brochure mee... Dat was de marketing. En dan ging de salespersoon, die ging met jou, de accountmanager, nam contact met je op. Die moest je overal mee doorheen nemen. Ja. Hoe jullie werkten, wie jullie überhaupt zijn, wat jullie doen, wat jullie aanbieden en wat potentiële oplossing voor die klant is. Alleen, nu is het zo dat de klant vaak al veel verder is. echt Het, gaat, het wordt alleen maar meer, zeg maar. Dus mensen doen zoveel onderzoek online. Zeker. Uh, ja. Dat het heel belangrijk is om inderdaad... Ja, online niet alleen met een heel goed merkverhaal, maar vooral ook heel duidelijk te maken van wat is, zeg maar, het proces, wat is mijn pricing ongeveer, wat kun je verwachten als je contact met me opneemt. En op het moment dat je dus, zeg maar, uh, als iemand contact met jou opneemt, dan zijn ze al zover dat de sales is, zeg maar, nog maar een, een minuscuul stukje. Ja. Yeah. En ik denk dus dat je daar wel echt op in kunt zetten, zeg
0: maar. Ja. Yeah. Dus. Eens. Ja. Nou, ik heb het inderdaad uh, in de vorige podcast uh, uh, over gehad met uh, Roeland. De trends voor 2023, waar ik dit ook noem. Ja. Um, ja, de reden waarom ik dat genoemd heb, die heb ik niet genoemd in, de, in, de, in die vorige podcast. Dit is misschien leuk om dat hier te noemen. Uh, onderzoeksbureaus zoals Forster hebben ja. ontdekt dat tien jaar geleden um, 25% van de aankoopbeslissingen uh, al gedaan werden voordat ze überhaupt contact met je opnamen. Dus voordat sales... Uh, in een bedrijf contact heeft met de prospect, was tien jaar geleden 25% al uh, op onderzoek uitgegaan uh, bij vrienden en met name online. Ja. En dat is, uh, een, ik denk zo'n anderhalf, twee jaar geleden zat dat al op 70%. En Forster heeft net een onderzoek uitgebracht waarin ze zeggen het is 80% gemiddeld. Mm -hmm. En dat geldt voor B2B en B2C. Dat is ook wel een belangrijk om te noemen, want Heel vaak hoor ik mensen zeggen van ja, in een, in een consumentenmarkt snap ik dat. Maar in een B2B-markt gebeurt precies hetzelfde. De mensen gaan inderdaad, zoals jij zegt, op onderzoek uit. En wij noemen dat de uh, zero moment of truth. Het moment waarop je eigenlijk pas weet dat een prospect een prospect is, mm -hmm. hebben ze al in 80% van de gevallen dat onderzoek gedaan. Ja. En uh, dus de vraag is eigenlijk... Um, Welke afdeling heeft het meeste invloed op de sale? Dat is dus niet meer de afdeling sales. Want je zit al op 80%. Maar dat is de afdeling marketing. Ja. Dus als die vraag online gesteld wordt. Ja, dan moet je met content komen die dat antwoord gaat geven. En dat is wat we nu zien. Dat, er, uh, dat, dat hoor ik mezelf ook zeggen als ik advies geef aan bedrijven. Ga zorgen voor groeien, open, eerlijke, transparante content. Want dan weten mensen dat ze bij jou moeten zijn. Ja. En dat blijkt toch in de meeste gevallen nog moeilijker dan gedacht. Want mensen uh, weten dat content creëren kost tijd. Uh, ze proberen dat allemaal zelf te doen. Ze zetten hun kracht van hun team daar niet bij in. Marketing en sales werken niet samen. Mm -hmm. uh, uh, ja, het is, het is een dingetje. En ze zijn ook vaak bang om die kennis te delen.
2: Ja, ik denk dat dat inderdaad uh, de onderliggende pijn is. Die, die veel ondernemers ja. voelen. Die denken, weet je, als ik, als ik gewoon alles op tafel gooi... ...dan... Uh, dan gaan mensen met informatie en, en, en alles wat ik bied, gaan ze er vandoor en doen ze niks. Maar dat is juist tegenovergesteld. Dus ja. kijk, uiteindelijk is het natuurlijk inderdaad, uh, ik geloof erin dat, dat zeg maar, mindset ook wel een heel belangrijk onderdeel is van zeg maar, hoe je als ondernemer kunt dealen met bepaalde veranderingen die er zijn. Maar het is wel belangrijk om gewoon objectief te kijken naar welke veranderingen er plaatsvindt. En zoals jij mooi schetst, dat uh, de marketing is gewoon 80% van, van, van wat er gebeurt. Ja. En ik denk dat als je dus je... Uh, potentiële klanten en je prospect niet duidelijk laat zien wat jij doet en wat je voor ze kunt betekenen, dan zijn ze bij jou weg, gaan ze naar de ja, ander. Ja. Dus het is gewoon de keuze of je gaat mee of je doet het niet. Ja, want die vraag wordt gesteld, alleen wie beantwoordt hem. Precies. Ja. En, en ik denk dat het heel belangrijk is, zo'n iemand als een Gary Vaynerchuk, ken je vast en zeker, die ja. zegt ook, dat zegt, dat zegt hij al jaren, uh, Your media company first en dan je doe zo'n business. Ja. En dat is, <laughs> Goal, ik, ja. ik hou er niet van om zo met die quotes weg te uh, gewoon maar met, met quotes te gaan strooien, maar dat is uiteindelijk wel de essentie. Ja. Dus je, wil, je wilt een soort contentmachine
0: hebben... Um, en vanuit daar het je business gaan doen. Nou, ik heb hier uh, in de podcast studio Carlo van Linden gehad. Ik weet niet of je die uitzending geluisterd hebt... maar dat is uh, de bedenker van RTL Late Night. En uh, hij is ook uh, lang hoofdredacteur geweest... van RTL Boulevard. Dus echt een mediaman. Mm -hmm. En als jij dan zegt uh, media first... Hè, media company first... wat ik heel leuk vond om uit zijn mond te horen... is hij volgde ons al een tijdje. Um, en hij benaderde mij... Om uh, ook een compliment te geven over de manier waarop Storybrand Nederland een mediaproductiehuis uh, is. En zeg je, jullie gooien er zoveel content uit. De podcast, de video's. En ook allemaal gelikt, hè? Dus allemaal, het ziet er ook allemaal goed uit. Ja. En om dat te horen van iemand die in Hilversum, zeg maar, op het allerhoogste niveau content heeft geproduceerd, nou dat, 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 dat uh, streelt ego natuurlijk even. Ja. Maar um, het belangrijkste wat het bij mij deed... is het bekrachtigde voor mij... van joh, we zijn op de juiste weg. En als je heel diepe markt kijkt... denk ik van joh, we, we zijn nog niet eens op 10%... van de capaciteit die we dit jaar erin gaan leggen. Uh, want we gaan nog veel meer content produceren. En ik geloof daar echt in... Omdat, om die vragen te beantwoorden. Dus uh, ja, mooi. Als jij bij een bedrijf naar binnen komt, Bas... en je zou... Uh, uh, dus denk even in de afgelopen jaren, je bent nu 4,5 jaar bezig. Wat, zeg maar, wat is het stappenplan? Welke concrete stappen kan jij met mij als ondernemer zetten mm -hmm. om uh, die digitale strategie goed neer te zetten? Wat, 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 hoe pak je dat aan? Ja. Want de luisteraar van de Storyband Podcast is gemiddeld een marketeer bij een bedrijf het gros, uh, 70, 80 procent is ondernemer. Mm -hmm. Dus ik denk dat voor de luisteraar het heel interessant is... om te weten van oké, okay, ik hoor wat je zegt. Ik wil hier mee aan de slag. Hoe pak ik het aan? Ja. Neem ons even mee in een soort stappenplan. Even concreet, wat gaan we doen? Ja, ja
2: Voordat ik je mee kan nemen in zo'n stappenplan... is wel handig om te weten wat voor soort bedrijf het is. Omdat het natuurlijk... Als we het hebben over B2C of B2B, dat is vaak wel vijf een andere aanpak. Ja. Ik ga er even vanuit, zeg maar, omdat het dat inderdaad ook wel mijn core doelgroep is, dat het dienstverlenende B2B'ers zijn. Um, waar ik dan altijd mee begin, is, zeg maar, is, is het aanbod wat je hebt. Vaak zijn ondernemers een beetje, uh, in de loop van de jaren zijn ze er een hele hoop dingen bij gaan doen. Bij wijze van spreken, je hebt een marketing agency eigenaar die is begonnen met videoproducties en vervolgens dacht hij, nou weet je, dan ga ik ook landingspagina's bouwen, ga ik ook adverteren, ga ik b2b lead generatie doen en zo bij de heel veel services bij gaan doen, waardoor je misschien na een paar jaar ineens op 10, 15 soorten services zit. Dat zorgt voor uh, een gebrek aan focus en structuur, waardoor je eigenlijk in niks echt uitblinkt. Dus ik start altijd met het kijken naar een aanbod. Dus van wat, waar ben je nou echt goed in? Wat is nou zeg maar, ja, iedereen wordt misschien een beetje gek van Pareto, maar wat is nou die 20% zeg maar wat er echt het meeste resultaat oplevert? Yeah. Als je dat helder hebt, dan kun je gaan kijken, oké, okay, maar hoe kan ik nou inderdaad, voor wie is dan echt, eh, je, je wie is dan de beste persoon voor wie ik dat probleem kan oplossen? Nou, hè, jullie doen het met StoryBand natuurlijk hetzelfde... in de zin van dat je daar ook een, een bepaald soort character moet aanspreken... omdat je wel relevant wil blijven online. Dus op het moment dat jij een goed aanbod hebt... en op het moment dat jij heel helder hebt voor jezelf... oké, okay, wat is nou de persoon die ik probeer te bereiken? En ook duidelijk heb van wat is de transformatie die die persoon wil maken? Als je dat dan helder hebt... dan kun je op basis daarvan inderdaad jezelf neer gaan zetten online... En dat begint dan in mijn ogen, zeg maar, eerst met een soort testfase waar je eigenlijk nog niks doet met, met je website of misschien een paar kleine optimalisaties na. Maar gewoon eerst eens even gaat testen. Want ik geloof echt in een sell-before-beeld-strategie. Dus als jij, zeg maar, je nieuwe idee, digitale strategie, met je nieuwe aanbod combineert en je hebt een idee van, joh, ik wil daar op, zeg maar, dat punt, wil ik gaan testen of het werkt, dan kun je met alleen, bijvoorbeeld, je LinkedIn-profiel of met je Instagram-profiel of je Facebook-profiel best wel heel snel gaan testen of het inderdaad wel klopt. Uh, wat je als assumptie hebt aangenomen. En op het moment dat je dat hebt gedaan... en je hebt dat drie tot vijf keer zeg maar, uh, bewezen... dat dat echt gewoon precies is... en dat dat gewoon de sweet spot is... waar je zelf hè, niet alleen... dat het winstgevend is voor jezelf... Uh, maar met name ook dat het zeg maar, een hele hoge waarde heeft naar de markt... en dat je er voldoening bij krijgt. Die derde is ook wel heel belangrijk. Uh, als je weet dat dat goed zit en dat goed voelt... Dan kun je door gaan pakken om dat gefundeerde uit te gaan bouwen. Ja. Dan kun je gaan denken aan inderdaad, hè, ga dan inderdaad je website doornemen. Hoeft niet de nieuwe te zijn, maar ga wel inderdaad werken aan oké, okay, schappen landingspagina's. Precies. Gaan, ja, precies. En dan kun je inderdaad op basis daarvan inderdaad ook weer kijken, oké, okay, nou kunnen we dan inderdaad gaan werken aan de COCA? CA. Gaan we bijvoorbeeld meer inzetten op social, gaan we meer inzet op content. Doen we iets met een podcast. Gaan we op YouTube aan de slag. Dat zijn dan keuzes die je kunt maken. En mijn idee daar dan bij, als dat inderdaad, als we in die stap zijn beland, is het inderdaad om in te gaan zetten op content wat het beste bij je past. Sommige mensen zijn heel goed met tekst, sommige mensen zijn super goed met audio, sommige mensen zijn weer heel goed in video. En op het moment dat je dan zeg maar de juiste kanalen kiest, dan kies je er vaak één of twee, zeker bij de wat kleinere ondernemer, omdat je dan met focus kunt doorwerken aan het groeien van dat kanaal.
0: Ik hoor wat je zegt. Kijk, um, uh, ongeveer in die laatste, ene laatste stap is waar de meeste marketeers beginnen. Mm -hmm. En dat is waarom zoveel bedrijven teleurgesteld zijn in marketeers en marketingbureaus. Ja, dat ze beginnen met, uh, ja, dit is wat we voor je kunnen doen. Uh, je, je moet uh, gaan adverteren op Google of uh, dit is het platform of dit is de... En, en daar zit het hem nooit in. Um, de, dus dat is één frustratie die ik vaak uh, tegenkom bij partijen die ons benaderen. Dat ze, dat ze al van alles hebben gedaan en geïnvesteerd omdat ze helemaal aan de verkeerde kant zijn begonnen. Ik ook
2: wel, misschien is het ook herkenbaar voor je, dat mensen bijkomen van, uh, hey Daan, uh, ik wil echt aan de slag met een, uh, met een advertentiecampagne, of ik wil echt die video gaan maken. Zeker, ja. Want juist omdat ze al zoveel research online hebben gedaan, hebben ze voor zichzelf al een heel verhaal bedacht Top. en helemaal nagedacht over wat ze willen doen, wat vaak ook wel uh, heel mooi is om te zien. Alleen dan vaak is het, in ieder geval voor mij is het dan vaak, en van, maar wacht
0: even, wat, wat probeer je eigenlijk te bereiken? Nou, het komt inderdaad van twee kanten. Hè? Ja. Dus de vraag die gesteld wordt aan de marketingbureaus, en dat, dat is de spiegel die ik ook voorhoud. Als een partij tegen mij zegt van... joh, ik ben niet tevreden over de afgelopen vijf marketingbureaus. <laughs> dan weten jij en voor. ik al... Uh, dat jij daar minimaal 50% debet aan bent als ondernemer. En dat komt ook omdat ze de verkeerde vragen hebben gesteld. De verkeerde opdracht hebben gegeven. En dus ook de verkeerde verwachtingen. Alleen ik vind wel dat als je dienstverlener bent... en je neemt jezelf serieus... Dan moet je ook tegen een klant durven te zeggen, of in dit geval nog een potentiële klant. Van ja, beste meneer, maar het beste marketingbureau is het bureau waar je nog niet mee hebt gewerkt. He, dus waarom zou ik het anders doen als er al vier, vijf partijen zijn geweest? Dus wat heb je die mensen gevraagd? Wat was de opdracht? Wat was jouw verwachting? Ja. En uh, dat is ook, uh, ik werd gisteren nog gevraagd voor een No-Cure-OP no constructie. En ik zeg altijd, ja, als mensen niet betalen, betalen ze ook niet met een aandacht. Precies. En dan gaan ze met een armen over elkaar zitten. En dan gaan ze kijken wat jij voor ze kan betekenen. En uh, dat, dat gaat hem ook niet worden. Dus ik hoor, ik hoor wat je zegt. Dat daar, je moet echt aan de voorkant beginnen. Je moet eerst het huiswerk doen. Mm -hmm. en, en dat is echt huiswerk. En alleen als je het op de juiste manier aanpakt, voelt het niet als huiswerk.
2: Nee, ja, sterker nog. Ik, uh, toevallig inderdaad gisteren ook nog een goed voorbeeld, denk ik. Ik uh, ik was in een gesprek met een potentiële klant... en die legde een heel verhaal neer over een event... wat hij wilde gaan organiseren. Had hij al landingspagina's naar voren en alles al gedaan. Ja. En hij zei, ja, ik wil het dan gaan doen. En ik heb al huidige klanten benaderd. En nou, het zit al half vol, maar ik heb eigenlijk wel een push in mijn marketing nodig. En toen keek ik hem ook zo aan. Toen heb ik ook zo gezegd van, ja, maar volgens mij weet je precies wat je moet doen. Volgens ja. mij ben je er al. Volgens ja. mij, he, dan, ik, ik vind het wel belangrijk om inderdaad ook gewoon goed waarde te leveren. Dus dan heb ik gewoon gezegd, nou, misschien kun je hier en hier aan denken... Maar volgens mij heb je helemaal geen marketingbureau nodig. En op het moment dat je in zo'n zo gesprek zit. En je gewoon niet bezig bent met oké, okay, hoe kan ik iets verkopen. Maar dat je gewoon echt. Ja, ik, ik zeg dat het als een soort van diagnose stellen. Dus als je als een soort. Ja, ben als een Dochter. dokter. Ja. Ja, ja. Gewoon de juiste vragen stelt. En gewoon kijk, oké, okay, waar, waar sta je? Waar weer je naartoe? En wat heb je er zelf al aan gedaan? En pas, pas wat ik te bieden heb daarbij. En op het moment dat jij gewoon daarin eerlijk kunt zijn, dat, dat vind ik, daar krijg ik dan persoonlijk weer veel voldoening van. Dat iemand dan zegt. Ja, dankjewel voor dit echt eerlijke gesprek. Ik heb je superveel aan. En op het moment dat het echt relevant voor wordt om echt een keer gas te geven met zo'n marketing. Dat was in dit geval natuurlijk niet per se nodig. Ja, dan, dan sta ik meteen bovenaan. En dat heeft denk ik ook weer te maken met die transparantie en die ja. persoonlijkheid. Dus,
0: ja. Ja. Ik heb gisteren nog iemand uh, die uh, een call met mij had geboekt voor de Storyband certificering. Gezegd, ik zou het niet doen. Nou, dat want, is toch... want wat je mij nu vertelt, dit gaat jouw probleem niet oplossen. En dus, dus dan heb je het weer over die diagnose. Hij had eigenlijk een heel ander probleem... dan hij zelf dacht. En ja. door erover te praten met elkaar... zei hij van ja, je hebt helemaal gelijk. Hij bedankte me later ook. Ik ja. kreeg nog een mailtje. Ja. Vind ik leuk. En want dan, dan ben je goed bezig, denk ik. En, uh, en het heeft toch geen zin.
2: nou Ik denk ook dat, dat op het moment dat je... en ik denk dat heel veel mensen daar ook mee bezig zijn... dus de laatste tijd hebben we natuurlijk heel veel... wat ik net al zei, met mensen die Gouden Berg beloven hebben... heel veel, dat, dat merk je, heel veel... Ja. mensen voor het snelle geld. Maar... Ja. Um, Uiteindelijk, als je echt gewoon verder wil komen met je business en je wilt gewoon voor 10, 20, 30 jaar iets moois bouwen, dan heeft dat sowieso geen zin. Nee. En in ieder geval, ik zit er wel, ik zit zo in de wedstrijd. Ik, wil de komende, ik ben nu 29, ik wil de komende jaren gaan bouwen. En ja. jij wil ook flink doorbouwen met soort Dus Hij ja. zegt net zelf: 10% van de capaciteit of van hè, waar je ja. wil zijn. Je wil gewoon ja. door. Ja. En de enige manier om daar te komen op lange termijn is gewoon inderdaad die transparantie en gewoon ook oprecht gewoon die diagnose stellen en zeggen: van ja, oké, okay, dit wordt hem wel, dit wordt hem niet.
0: Ja, en, en een machine bouwen. Ja. Ik, ik ben, ben heel erg van het bouwen van een machine. Ik vind dat een hele mooie analogie. Dat je uh, zegt van, joh we zijn een fabriek. En die fabriek moet gebouwd worden. Dus we zetten eerst een pand, een casco neer. In dat pand komen de machines en de loopbanden en de instrumenten, de mensen. En we gaan een ding bouwen wat iets produceert. Wat continu die auto's eruit kan uh, Zetten. Ik ben ooit een keer bij Volkswagen geweest, in Wolfsburg. Ja. En dan uh, vind ik dat een heel mooie analogie dat je ziet uh, bij, bij die hele fabriek. Je ziet mensen en robots samenwerken aan een auto en die komen er ook letterlijk uit. Ja. En dat uh, de meeste mensen hebben niet de zin en de tijd en de energie om langzaam... Uh, ik, ik ga liever voor slow but steady dan, uh, dan dat hele snelle gedoe. Want dan kun je wel eens een hit hebben. Ja. Alleen ja, dat garandeert nog niet de hit van morgen en overmorgen. En dat is denk ik waar mensen naar op zoek zijn. Ik werd nog even getriggerd door wat je zei Bas. Kijk, um, uh, ik, ik hoor wat je zegt van, van je moet dus content gaan produceren die bij je past. Dat is on, on, onwijs belangrijk, anders ja. ga je het sowieso niet volhouden. In een team kun je juist ook kijken van joh, wie kan welk stukje doen. En wij hebben mensen in het team die heel goed zijn in het genereren van ideeën. Ja. Maar die moet je niet voor de camera zetten. We hebben ook mensen zoals ik die heel graag voor die camera... Nou, ik sta niet graag voor de camera. Maar ik doe het graag omdat ik weet dat het effect heeft. Laat ik het zo zeggen. Ja. En, en, en dan hebben we mensen die weer met audio beter zijn. Uh, dan hebben we mensen die heel goed zijn met tekst. Dus waar wij ook uh, op uit zijn gekomen is dat je een team om je heen bouwt. Van allerlei diverse karakters en talenten zodat je juist heel veel verschillende soorten content kunt gaan realiseren. Absoluut. Kom. Overigens, vind ik, uh, om het daar toch even over te hebben, die robot, of zeg maar die, die, uh, uh, die, uh, de, heet het? GP, GPT-Chat? Uh, ja, Chat. GPT. Chat. Ja. GPT. Ja, ik ben altijd ja. verschrikkelijk met die namen en die woorden. Ik er kom er niet uit. Ja. Maar uh, we, we weten je... allebei wat we bedoelen. Precies. Ik gebruik hem bijna dagelijks om. ...op ideeën te komen voor content. Ja. Dus ik stel de vraag die ik krijg in de sales... Mm -hmm. ...aan de robot, krijg een antwoord... ...en denk, oh ja... ...en dan heb ik soms wel drie blogposts die ik kan schrijven. En we zijn nu op de achtergrond bezig om uh, voor Storyment een blog uh, in te richten. Mm -hmm. uh, um, we gaan dat doen met een combinatie tussen tekst en video. Dus elke blog wordt en tekst en video... Ja. Uh, een beetje met de gedachte dat uh, voor de zoekmachine moet je het schrijven. En voor, de, voor het publiek moet je het uh, laten zien.
2: Nou, maar voor de zoekmachine ook moet je het laten zien. Hè? Google is of YouTube inmiddels is, wel. YouTube, YouTube is heeft twee, een ja. nieuwe
0: functie. Hè? Dus, uh, dus, dus die, uh, die gaan we daar zeker in meenemen. Maar die is ook nog maar vrij nieuw. Mm -hmm. uh, en YouTube is natuurlijk de tweede grootste zoekmachine ter wereld. En daarom ook ja, Google heeft het niet voor niks gekocht. Nee. Maar ik denk, ja, binnen nu en een, een paar dagen zal, zal onze blog uh, live gaan. En uh, daar gaan we heel zwaar op inzetten. Dus we gaan die combi maken tussen Google, YouTube uh, en dus video en geschreven content. We hebben natuurlijk audio al uh, met de podcast behoorlijk uh, uh, ja, neergezet. Mm -hmm. ben ook nog steeds verrast over het bereik en het effect van, van, van de podcast... Ja als ik heel eerlijk ben, als ik kijk naar Buzzsprout, het platform wat wij nu nog gebruiken voor uh, het hosten van de podcastshow, uh, twijfel ik me wel een beetje aan de statistiek en de betrouwbaarheid ervan. <lacht> ik heb het idee dat het bereik veel groter is als ik het effect ervan zie. Ja. En dus we waar hebben. Merk, waar merk je dat aan anders, van? Hoor? Nou ja, kijk, we hebben nu uh, gemiddeld per week uh, zo'n 500 uh, tot 1000 downloads. Um, He, dus dat is elke week tussen de 500 en de 1000 unieke luisteraars uh, die, die zo'n podcast luisteren. Maar als ik kijk naar hoeveel mails wij krijgen. He, ik doe wel eens een boekenactie. Ja. Dus even gesigneerde boeken weg. Ja. Ja, die, we hebben er altijd tekort. Ja. Um, we hebben nog dezelfde dag als de podcast live staat. De mails zo binnen van de mensen die zeggen ik wil een boek hebben. Um, als ik kijk naar het aantal aanmeldingen voor de workshops... En het aan, de aanvragen voor de private workshops bij bedrijven zelf. Als ik zie hoeveel mensen ons weten te vinden voor de certificering... en heel vaak zeggen van joh, ik luister al heel lang naar de podcast. De podcast is toch heel vaak een ding. En ook hoe vaak mensen per ongeluk op de podcast komen... door gewoon in hun favoriete podcastbrowser te kijken naar gerelateerde content. Dat is heel interessant.
2: Ja, het is, het is heel interessant. maar Met name ook inhakend op die, die 80% wat je net zegt. Hè, dat vooronderzoek wat mensen doen. Mooi van podcast vind ik ook. En zeker ook longer form video's formats. Dus zeg maar in normaal Nederland gewoon lange YouTube video's. Uh, is dat je um, op het moment dat je de luisteraar weet te triggeren in het begin. En dat doet jij, ja. Roland, heel, heel leuk in het begin zeg maar met die intro. Als je dan toch aan het luisteren bent. Dan blijf je zo een uur of anderhalf uur luisteren. Ja. En dan leer je iemand gewoon best wel goed kennen. Ja. En dat zorgt weer voor die... Nou, deels verbinding ja. en de transparantie. Want je kunt zeg maar een podcast, kun je gewoon niet faken. Je kunt, nee. kijk, een hele snelle ad kun je voor 15 seconden, kun je tien keer opnieuw opnemen. Een podcast, ja, die, dat neem je gewoon op. En dat ja, is Je zo. bent
0: wie je bent. Precies. En op een gegeven moment proeven mensen dat. Hè? Ja,
2: en, en ik denk dat dat juist, uh, dat heel belangrijk is. En daar ja. gaat de komende jaren gewoon het verschil mee gemaakt worden.
0: Ja. Als je nou zo'n een business case zou moeten pakken waarin je zegt van, hey, ik wil even aan de hand van een voorbeeld mm -hmm. uh, uitleggen de stappen die ik net heb ge genoemd. He, want um, je gaf aan van joh, het eerste wat ik doe is kijk naar het product. Ja. Uh, het tweede wat ik doe is welke doelgroep past erbij. Het derde wat ik doe is kijken van kunnen we dit testen voordat we de hele strategie omgooien. Daar hou ik ook altijd van. Hè? Sell before you uh, build. Ja. Uh, en dan ga je kijken van hoe kan je dat uh, verder uitbouwen. En hoe kun je content, uh, hoe kun je zeg maar wat doen wat bij je past. Mm -hmm. Zegt het goed zo de, de stappen? Ja, dat, dat, zijn, dat, dat, dat zijn, zijn de stappen. Ze toch? Ja, ja, ja. ja, zeker. zeker. Um, uh, denk eens, heb je een voorbeeld of, of desnoods bedenk een voorbeeld waarin je zegt van oké, okay, stel je bent dit. Ja. Wat heb je al meegemaakt met dit soort eh, om ook even de verbeelding van de luisteraar te pakken van hey, hoe, wat zou dat in de praktijk voor mij kunnen betekenen?
2: Ja, ik denk dat het inderdaad dan, ik, ik wil dan een voorbeeld nemen van een, een, een iemand die zijn kennis of advies verkoopt. Dat kan ja. bijvoorbeeld zijn uh, als bijvoorbeeld een consultant, een lean agile change consultant of wat dan, dat, wat dan ook. Ik neem even een voorbeeld gewoon van een uh, uh, laten we zeggen, een lean consultant, iemand die, die bedrijven adviseert om hoe ze lean kunnen gaan werken, hoe ze beter hun proces kunnen indelen, dat soort dingen. Ja. Uh, maar het kan ook een kenniswerker zijn, het kan ook een uh, bijvoorbeeld een, uh, een, een, een makelaar of zo zou ook kunnen, omdat hij in principe ook wel deels zijn kennis verkoopt. Ja. Um, dus als we inzoomen op het voorbeeld van zo'n consultant, wat ik dan vaak waar ik dan mee begin, inderdaad, dat is dat, dat aanbod van. Maar de Kernvraag die ik er altijd eigenlijk bij stel is. Waar ben jij nou echt goed in? Wat is ja. nou daadwerkelijk hetgeen wat jij doet? Zeg ja. maar? En dan is het Wij vaak... noemen
0: we dat bij bent. welk probleem los je op?
2: Ja. Ja. ja, precies. Maar Dat is uiteindelijk wel de, de essentie. En dan kun je, uh, ik dat de matrix dan op. En dan zeggen ze eigenlijk van, dat kun je dan indelen bijvoorbeeld op uh, de diensten die je doet. Die je hebt, maar ook met het soort klanten wat je werkt. Mm. En dat dan inschalen op uh, de uh, waarde die je naar de markt kunt leveren. Wat ik net al zei. Inderdaad, ja. De winstgevendheid die je er voor jezelf voor hebt, want hebt. Klantenfeest is super leuk, maar daar, ja, daar, uiteindelijk om je business te kunnen blijven runnen, moet er wel meer binnenkomen dan eruit gaan. Ja. Uh, en als laatste heb je een stukje voldoening die je eruit haalt. En voor veel van mijn klanten, zeg maar, uh, dat zijn al wel de gevestigde ondernemers die al langer bezig zijn en die wel echt gewoon hun business serieus ja. hebben staan, zit het vaak in dat laatste stukje. Zeg maar, hoe ze omzet moeten maken, hoe ze geld moeten verdienen, zeker uit hun bestaande netwerk via via. Ja, dat, dat spelletje snappen ze wel. Alleen waar ik ze dan echt mee help is even inzichtelijk maken van, oké okay, wacht even. ik ik ben nu 10, 15 jaar bezig. En waar wil ik nu naartoe? En wat vind ik leuk om te doen? En als je vanuit dat zeg maar verder gaat bouwen. En je gaat dan kijken. Oké, okay, maar welke klantgroep past er dan best bij? Wat voor een soort aanbod past erbij? En je gaat dan inderdaad aan de slag met het verhaal. Wat bij dan dat kla die klantgroep en dat aanbod past. En je gaat ze dan inderdaad op LinkedIn. Zeg maar de juiste mensen. Nou, die kun je natuurlijk. kunnen je, je tactische induiken. Hoe je dat hyperspecifiek. Hoe je die mensen kunt benaderen. Zeg maar. En ook dan op een. Weer met die persoonlijke manier. Op een unieke manier zeg maar in contact met elkaar kunt komen. Ja. Dan kun je vrij snel stappen zetten. Want de reden dat ik hier sta is ook gewoon letterlijk omdat ik inderdaad met altijd contact ben gekomen via LinkedIn. En dat is ja. ook weer die om een offline connectie. Ja. ja we hebben, vinden er allebei iets van, zeg maar, om dat on een offline zeg maar te noemen. Maar ja. het gaat erom dat je de kracht van elkaar met elkaar kunt combineren om mm. op die manier samen verder te komen.
0: Mooi, hè? En dan is er ook veel meer mogelijk dan je denkt. Absoluut. Maar mensen moeten het eerst zien.
2: Maar je moet het, zeg maar, wat ik online heel erg gemerkt, dat is het laatste marketing, dat mensen het moeten zien, zeg maar. Want ja. het komt er altijd op neer. Ja, maar eigenlijk komen er alle opdrachten via via. En dat komt uit mijn netwerk. Maar als ze eenmaal zien, zeg maar, hoe het ook online kan. En dan door, inderdaad, nou, het kan, zeg maar, outbound direct met gewoon benaderen van de juiste personen. Het kan ook inbound zijn door goede content, door je podcast of LinkedIn-content of video's. Dan gaat er een wereld open. Want dan denk ja. je, oh, maar wacht even. Dan kan ik gewoon. Dan kan ik het gewoon zo ineens overal gaan. Ja, dan kan ja. Ik, heb ik zelf de controle terug. Daar komt het uiteindelijk op neer. Precies.
0: Ja, mooi. Mooi.
1: Ja.
0: Alright. Um, ik wil graag afsluiten met de, la de laatste vraag die ik altijd stel. En niemand is: um, als alle billboards in Nederland een dag van jou zijn, wat ga je erop zetten? Wat is de boodschap die je mee wil geven?
2: Um, versimpelen. Dus versimpel je business en alles zal beter gaan. Daar komt het op neer.
0: Ja.
1: Mooi.
0: Ja. Mooi in lijn met storyband. Ja. nou, <laughs> ja. ja, het is gewoon inderdaad
2: het verhaal. Maar ook je, uh, ja, gewoon je aanbodpositionering verhaal. Nou, en eken, markt, alles. Ja. Ik snap
0: ja. dat het iets breder is dan de boodschap. Ja. Mooi. En, um, ik ben een, uh, een, een boekenworm. Ik lees veel. Um, ik denk dat uh, de meeste ondernemers die ik ken, nemen ook altijd veel informatie tot zich. Ja. Is er iets wat jij hebt gelezen of aan het lezen bent, waarvan je zegt van hey, dat zou ik echt willen aanbevelen aan mijn collega-marketeers en ondernemers.
2: Ja, ik kan nu echt een open deur in trappen... maar sowieso StoryMent ook wel. Ja, nou, dat hoef niet heeft, te zeggen. Hoor, nee, maar maar. Het heeft me wel echt, ook wel ook geholpen in zeg ja. maar het, het merkverhaal verbeteren. Ik heb natuurlijk vele boeken daarover gelezen... maar dat werkt echt wel mee. Ja. Uh, Mindset-wise zou ik kijken naar Atomic Habits... omdat je toch wel uh, van James Clear... Ja. dus dat je toch wel heel veel zeg maar, kleine dingen hebt... en de essentie van het boek is elke dag 1% beter. En dan kun je zeg maar, op die manier je ja. gewoontes opbouwen... Mooi. Ja. Um, ja, dat, dat is eigenlijk wel in essentie. Dat zijn wel even de, de twee boeken die ik nu zou willen aanraden.
1: Hmm.
0: Ja. Mooi. Die Atomic Habits is al uh, vaker langsgekomen. Er zijn, uh, het is mooi om, uh, ik noem het menselijke automatisering. Ja, klopt. Ja, gaaf. Maar maar het, mooie, van, uh, het, het mooie ja.
2: daarvan vind ik dat het heel... Uh, James Clear maakt het heel behapbaar. Ja. Dus um, zeg maar, je denkt van ja, dan moet ik als een soort in een soort regime gaan zitten. Ik wil uh, dat je inderdaad heel gestructureerd en met discipline en focus en dat soort dingen. Maar dat hoeft helemaal niet zo. Je moet gewoon een paar kleine aanpassingen maken en dan kom je best wel, Kikken, zeg maar. Hè? Ja, dat is echt ja, wel gaaf. Mooi. Ja.
0: Gaaf. En eigenlijk is dat in je business ook zo. Absoluut. Het is dus niet alleen de gewoonte van je leven, maar ook de gewoonte van je business. Hè? Het zijn allemaal kleine dingetjes. Het zijn de kleine dingen die het verschil maken. Ja. ja. Nou, dat is wel leuk dat je dat zegt, want wij hebben bijvoorbeeld voor 2023 best grootste plannen. En wij volgen binnen Storyband en ook binnen Schmied Communicatie IOS, uh, Het Entrepreneurial Operating System van Gina Wickman. Daar zitten we ja. al in het tweede jaar coaching. Kan ik. En uh, Goud heeft onze business getransformeerd. Want de manier waarop wij meetings hebben intern. Er zit een megastructuur in. Uh, de level 10 meeting bijvoorbeeld. Nou, noem maar op. Uh, maar een van de dingen is de rocks. Uh, dus je werkt aan, je hebt je doelen voor het jaar. Mm -hmm. Die breek je in rocks. En die wijs je toe aan een persoon. En daar komen taken onder te hangen met deadlines. Ja. En dan elk kwartaal werk je aan je rocks. En dat heeft er voor, mij, voor heeft mij heel veel rust gegeven. Want uh, ik weet niet of je dat kent. Je wil alles tegelijkertijd. En je weet dat het niet kan. En liever vandaag dan morgen. Ja, ja. Voor je het weet bij drie maanden verder. En heb je er niet heel veel van uitgevoerd. Ja. En om te voorkomen dat je dan die teleurstelling hebt. Hebben wij die methodiek omarmd in onze bedrijf. En als je dan ziet wat je met elkaar als team, door er elke week even naar te kijken. en elke dag vanuit Asana, ons projectmanagementsysteem. en daar staat alles in, elke rok en elke taak die er onder valt. en de persoon en de deadline. dat je in staat bent om veel meer te bereiken dan. en dat is ook een beetje dat atomic habits principe.
2: Klopt, absoluut. Maar in combinatie met het feit dat je inderdaad wat mensen vaak beangstigt, is ze stellen een doel. Nou, dan hebben ze geleerd: nou, dan moeten we groots denken. Dus gaan we groot doel stellen. Ja. Maar dan de brug tussen dat grote doel en dan die, die kleine stapjes. En dat noem je, zeg, maak je mooi, inderdaad. Uh, uh, dat noem je mooi de works, de kleinere ja. dingen, het ook behapbaar maken per persoon. En dan kom je wel steeds veel verder. In plaats van dat dan je doelen beangstigend zijn, kun je focussen op wat moet ik nou elke dag doen.
0: Ja. Nou, we hebben, ik, zal ik een voorbeeld geven? Uh, ja, misschien een leuke. We hebben met de Storyband um, uh, hebben we vier producten. Ja. En we hebben eigenlijk per product gekeken... hoe kunnen we er nou meer van verkopen? Want uh, dat is toch het doel, die verkoop. Waarom? Omdat we daarmee die impact maken. Nou, dan neem ik er even eentje. Certificering. Hoe krijgen we nou structureel de juiste mensen... die zich aanmelden voor de certificering? Daar is het Storyband Café als test uitgekomen. We, dacht, we dachten in december, we doen het één keer. We hebben geen plannen. We gaan gewoon doen wat ons hart ons ingeeft. Want dat is wel een belangrijke, wat jij ook noemde in je stappenplan. Wat past bij je? Mm -hmm. nou, je, je bent hier op ons nieuwe kantoor. Je, je ziet de bar en de keuken. Ja. En, en zo kwam het woord café. En toen dachten we, joh, maar hoe leuk is het... als we op vrijdagmiddag, als we toch een borrel hebben... we nodigen gewoon mensen uit, marketeers... en we gaan ze gewoon... Ja, in de wat te leggen. Want daar houden we ook heel erg van. We vinden het leuk om mensen naar de zin te maken. En we richten het dan helemaal gezellig in. We hebben uh, professionele hulp in de catering. Uh, we, marketeers zijn allemaal solopreneurs vaak. Ja, dus we is. brengen mensen bij elkaar die behoefte hebben om elkaar te zien. Mm -hmm. Dus dat is één behoefte die vervuld wordt ter plekke. Ongeacht of ze zaken met ons gaan doen. De tweede is dat ze iets leren. Want ze zijn vaak mensen iets aan het leren. Maar... Ja, zelf educatie staat vaak onder druk als je voor klanten aan het werk bent. Dus we hebben echt een waardevol programma. Dus dat is de tweede waar ze mee naar huis gaan. En de derde is dat ik aan het einde toestemming vraag. Voor jou, vind je het goed dat ik even kort iets vertel over die certificering? Dat doe ik in drie minuten. Daar gebruik ik niet eens een slide voor. Ik zeg gewoon voor jou, dit is wat we doen. Vind je het leuk? Laat het me weten. En we krijgen altijd aanmeldingen. Tenminste, altijd. We kregen meteen aanmeldingen. En nu hebben we de tweede, works, of de tweede Storyband Café staan... En dat bedoel ik zeg maar met, um, je kan denken, ik moet meer aanmeldingen hebben. Mm -hmm. Maar om het dan terug te durven brengen naar van waar ben ik goed in en wat vind ik leuk om te doen. En dan stapjes te zetten.
2: Ja, En dat, ten eerste merken mensen dat, dat voelen mensen. Ja. Um, maar ten tweede is het ook zo dat mensen een aankoopbeslissing maken op de waarde die ze al hebben ontvangen. Niet op de waarde die ze nog gaan ontvangen. Ja. En als je dus inderdaad mensen hier binnen dit kantoor binnenhaalt en je, je geeft ze een, een mooie experience en dingen waar ze, dat, nou, dat, het solopreneurship hangt daar ook op in, maar ze die, die behoefte aan verbinding, maar ook gewoon het wetende dat je inderdaad een bewezen framework hebt, ja. dat is waardevol, maar dat ja. voel je pas op het moment dat je hier staat met elkaar en daar ja. Ja, naar kijkt. En dan hoef je niet eens te pitchen, dan gebeurt het nee. zelf.
0: Nou, dat is het. Ja, ja mooi. Cool. hey onwijs bedankt uh, voor deze, dit mooie interview en de waarde die je hebt gegeven. Ja, Keep jij, jij bedankt. Ja, graag gedaan. Yes, keep en Ad, jij ook bedankt. Ja.
1: <laughs> Roland, dat was Bas van Lieshout. Ja, leuk zeg. Goed om weer eens een, uh, een, een collega marketeer aan het woord te horen, daar ja, Heerlijk, hè? En ook heel veel overlap met wat wij in onze
0: uh, vrij recente podcast hebben gedeeld over trends. Ja. Daar hoorde ik een paar dingen over terugkomen. Onder andere transparante marketing, et cetera. Um, ja, en ook... Dat de wereld zo snel verandert en dat het belangrijk is om je daarop aan te passen. Dat je niet getrouwd bent met een methode.
1: Nee, het doet mij ook een beetje denken aan de aflevering, ik weet even niet meer uit mijn hoofd welke, waarin we ook zeiden van, joh, uh, de hele wereld is in beweging en verandert. Ja. En wat voor impact heeft dat op jouw bedrijf? Ja. Niet over één jaar, maar over twee jaar en over vijf jaar of over tien jaar. Precies, ja, dat is een goede. En, en daar zie je, uh, um, het begint nu een beetje onschuldig te ontstaan. Neem bijvoorbeeld dat chat, hoe heet het nou, chat? GPT. GPT, precies. Nu zie je heel veel berichten daarover binnenkomen. Ja. Maar wat is de impact over twee en over vijf jaar en over tien jaar voor je bedrijf?
0: Ja, en wat ik ook wel interessant vind, is iedereen heeft het nu over die tool, maar er zijn heel veel verschillende um, artificial intelligence tools. En wij gebruiken er al een paar best wel intensief. Uh, eentje is misschien wel leuk om even te noemen, otter.ai. Uh, uh, ja. Uh, dat gebruiken wij om video's te transcriben. En het mooie is dat je dan het transcript hebt... en in het transcript kunt klikken... en dan op de stem kunt horen van degene die het gezegd heeft. Kan je ook als meeting notes gebruiken. Als je een meeting hebt, zet je gewoon Otter IA aan... en heeft iedereen de meeting notes. Ja, dat soort tools, dat gaat zo hard opeens. En um, ik denk wel eens, John Maxwell zegt... het belangrijkste wat een leider kan doen is denken... Uh, the most important thing a leader can do is think. En dat is denk ik ook wel iets waar je jezelf heel veel plezier mee kan doen als luisteraar. Neem deze week of volgende week eens een uurtje de tijd. Of misschien wel een halve dag. Wij doen ook vaak op vrijdag hè, onze uh, tijd om uh, kennis op te nemen. Ja, onderzoek het eens. En kijk gewoon vooral naar de vraag hoe kan ik dit toepassen voor mijn eigen business? En hoe kan ik het voor mijn klanten gebruiken?
1: Ja, ja precies. En is het een bedreiging of is het juist een kans? Exact, ja. Mooi.
0: Um, call to action nogmaals. Storyband.nl voor het kopen van tickets voor onze tweedaagse in juni. Wees er snel bij, want de early bird tickets zijn zo uitverkocht. En heb je interesse in de certificering van Storyband? Heb je altijd al willen weten? Hoe zit, wat is die community? Wat kan ik ermee? et cetera? Kijk op storyband.nl slash certificering. En we komen graag met je in contact. Tot volgende
1: week. Yes, tot volgende week.